0: Ehi tu, che cosa fai? Giochi ancora i videogiochi alla tua età, ma non lo sai che non serve a niente. Il pezzo che sentite in sottofondo è Strange Days di Da Beast. E io sono Alessandro Dioguardi, vi do il benvenuto su Non serve a niente, rubrica di Sul divano di Ale dedicata al gaming. Come al solito ragazzi sono mega contento di avervi qui con me, ormai credo vi sarete abituati al cambio di introduzione, questa settimana abbiamo una puntata un pochettino più frenetica nel senso che abbiamo qualche news in più abbiamo una mezza recensione una sorta di prima impressione perché non ho avuto modo di approfondire eh, il titolo che è Road 96 di DigiX Art non ho avuto modo di approfondirlo in altre meccaniche però vi dirò già cosa secondo me è una prima diciamo run non è ottimale del titolo e cosa secondo me è buono di questo titolo però abbiamo come dicevo tante news tante chiacchierine da fare e cercherò di essere come al solito bello croccante, bello frizzante eh, anche se in questi giorni non ho videogiocato tantissimo, devo dire la verità sono stato un po' impegnato, ho avuto anche un brutto infortunio, ecco più che altro ho videogiocato ma in modo molto lazy nel senso che eh, ecco chiacchiera a caso, questa settimana allenandomi mi si è risvegliato un vecchio infortunio, è stato il classico caso in cui sei lì chi magari è sportivo e ascolta lo sa stai facendo quello che devi fare, fai un movimento si triggera quel dolorino che conosci benissimo e in quel momento dici mi sono fatto male e mi sono fermato ero tra l'altro come capita sempre in queste cose praticamente a fine allenamento ero sostanzialmente a fine allenamento e patatracchete è successo quello che non doveva succedere che non succedeva da circa due anni indicativamente dall'ultima volta che mi è capitata questa cosa è un infortunio alla schiena eh, che mi Impedisce di, ovviamente, fare pesi, fare box perché ehm, stavo facendo box e con i movimenti di torsione della schiena è capitato questa cosa più che altro tra l'impatto del pugno e la per- ripercussione del colpo è stata una serie di cose perché mi ero già fatto male mentre facevo un mezzo allenamento con, eh, con i pesi quindi l'unica cosa che potrò fare probabilmente nelle prossime settimane è un po' di corsa comunque tornando all'argomento principale che sono i videogiochi essendomi infortunato eh, in questi giorni nel, nei momenti di distacco, diciamo, di, di, di eh, non avendo gli allenamenti da fare eh, ho il video giocato un po' di più e mi sono dedicato al completismo di Miles Morales eh, mi è risalita la scimmia di Spidey eh, anche perché sto rileggendo il fumetto cioè fu- sto recuperando alcuni fumetti che avevo lasciato indietro in questi, eh, in questi giorni mi è risalita la scimmia e ho detto non avevo completato alcune cose secondarie Ho detto, ma cosa facciamo? gli, diamo, gli facciamo fare un giro a questo Spidey anche se ha delle, delle mio dio ha delle secondarie, non delle missioni secondarie, dei costumi secondari veramente orrendi, quelli di Spider sono molto più ispirati, quelli di Miles Morales ce ne sono alcuni che sono di un brutto, ma di un brutto e di uno sciatto, ce n'è ha anche Spider-Man alcuni secondari veramente brutti, tipo quello dello Spider-Cyborg, è veramente brutto e inutile, è quasi uno spreco di tempo sbloccarlo, però ha anche alcune cose divertenti e quindi è, è molto defaticante, eh, anche se a dire la verità poi alla fine eh, c'ho Ghost of Tsushima che è sempre lì che sto giocando eh, e sto facendo in puro completismo eh, eh, e alla fine finisco lì e quindi sto giocando a queste cose e Road 96 l'ho lasciato un po' di lato ma ora vi dirò eh, perché eh, almeno più avanti vi dirò per cosa però andiamo con, le news, andiamo con le news ho selezionato un paio di news che voglio discutere alcune molto veloci alcune un po' più strutturate come la prima perché Konami ha dato notizia in modo ufficiale del lancio del suo eFootball 2020 2022 scusate che uscirà su PS5, PS4, Xbox Series XS Xbox One, Windows 10 e PC eh, il 30 di settembre e quello che avremo il 30 di settembre è sostanzialmente leggo testualmente l- l- dal sito ufficiale di konami Settember 30th eh, providing user with a taste of what to expect from the new free to play football simulation platform quindi è un taste è sostanzialmente una demo avremo una manciata di club che potremo utilizzare perché poi ci sarà eh, un major update che andrà live ad autunno, considerando che esce il 30 settembre. Siamo già alle porte dell'autunno. Quando Caspio uscirà, non è chiaro, perché non hanno dato una roadmap con delle date dopo il 30 30 settembre. Hanno detto che sì, ehm, al lancio avremo i match offline, offline, quindi potremo giocare con la IA e avremo il Barcellona Bayern Monaco, Juventus, United eh, Arsenal eh, Corinthians, Paulista Flamengo, River Plate Sao Paolo eh, poi ci saranno alcuni stadi Camp Nou, Old Trafford, Allianz Stadium, Emirates Stadium Allianz Arena e i football Stadium ci saranno gli eventi online quindi ci saranno degli eventi online con dei team preselezionati ok eh, il, all'update si sbloccherà quello che dovrebbe arrivare ad autunno ehm, diverse feature come il creative team eh, cioè eh, nel senso di poter creare eh, qua dice di poter far eh, arruolare quindi far fermare il contratto a calciatori e allenatori che Sono in linea con la tua formazione. Allenarli per poi scontrarsi con altri giocatori in tutto il mondo. E non lo so, non lo so. Se poi si dice sarà molto accessibile, che è una cosa giusta perché fino a PES, il season update dello scorso anno, il il peccato peggiore era un menu sostanzialmente poco friendly. per per l'utente cioè veramente poco user friendly non dico complesso proprio brutto da navigare eh, sembrava proprio un menu eh, quasi da che non è del tutto negativo però da simulazione calcistica molto quadrata cioè era poco eh, intuitivo molte sezioni molte delle quali intricate clicca di qui entra di là che poi ovviamente quando ci prendi la mano diventa facile ma non è comunque accettabile, FIFA è molto più sbrigativo sotto questo punto di vista scorri molto velocemente, una grafica molto semplice, poche opzioni, vai lì vai là hai fatto quindi io spero che migliorino questa interattività, anche nell'offline non solo nell'online mi fa paura quello che sta comunicando Konami, Non, non non la vedo male però vorrei capire se avremo cioè io a fine settembre vorrei provare qualcosa di più probabilmente per puro divertimento porterò anche qualcosina sul canale eh, perché mi farà piacere farlo e anche per avere delle prime impressioni su cosa ha fatto Konami in questo lungo silenzio da perché il season update è stato un season update con pochi upgrade anche di gameplay veramente poveri perché era solo un season update e quindi si è dedicato a questa nuova modalità free to play, ma cosa hanno fatto cosa hanno migliorato col nuovo engine e quant'altro vorrei vedere qualcosa di eh, definitivo il problema è che alcune eh, non solo modalità ma alcune diciamo eh, alcuni upgrade di gameplay arriveranno prossimamente, questa cosa mi mette un po' su sul chi va là perché si parla proprio di additional gameplay updates, eh, quindi di ehm, addirittura eh, contatto con la palla, tipi di tiro particolari, tipo di passaggi implementati in un modo diverso, eh, contatto con la palla, quindi controllo della palla implementato in modo diverso e quindi voglio capire Onestamente, che cavolo di gioco ci daranno il 30 settembre se poi ci saranno dei quali mette nella sezione planned future updates quindi sostanzialmente non sono nella roadmap sono pianificati per il futuro ma non si sa se arriveranno in autunno o più avanti e questa cosa mi fa tanto paura perché vuol dire che probabilmente non hanno effettivamente finito di sviluppare, non avremo il, il PES sviluppato al 100% come lo vogliamo. C'è da dire che la Konami te lo aspetti, cioè Konami che è una compagnia che punta a fare il soldo in modo veramente arrogante, te lo aspetti, ti aspetti anche questa cosa da un free to play, ma te lo aspetti da un free to play sviluppato da un cavolo da una software house indie ma io credo che anche una software house indie non caccerebbe un free to play che non ha delle meccaniche di gameplay basilari come del calcio passaggi, tiri in porta, controllo della palla sviluppati al 100% cioè al massimo ti possono dire guarda tra sei mesi tiriamo fuori una modalità ehm, diversa tipo il calcetto tiriamo fuori una modalità calcetto che avrà delle meccaniche di gameplay da, da calcetto da street football diverse e quindi arriveranno quando verrà sbloccata quella modalità a quel punto di dire, ok va bene mi sta bene tanto nel frattempo io gioco al mio gioco di calcio tra, che è una cosa che mi piacerebbe vedere un calcetto non una cosa ridicola come lo street di FIFA una cosa sviluppata bene che richiede le skill del giocatore eh, mi piacerebbe vedere una cosa del genere mi farebbe proprio piacere ma al di là di quello se io vorrei un titolo che è finito almeno nelle meccaniche base non che mi dice guarda tra 6 mesi magari spero di no però tra 3-4 mesi 2 mesi ti diamo delle meccaniche aggiuntive io devo arrivare a Natale per avere il gioco finito o forse dopo Natale, io non so come attirerà il pubblico se poi arriveranno. Ho paura di questa cosa di Konami, perché stanno entrando in un terreno molto pericoloso e voglio capire come faranno soldi. Perché è sempre questo la la trappola. In che modo? Nel senso che loro parlano di free update con la modalità creativa, ma non vedo qua eh, Master e quant'altro. Non se ne parla molto, il che vuol dire che sarà una cosa a pavimento, che è una cosa che mi aspetto, ma quanto. Comunque, ci sono un sacco di update sul sito di Konami, qualche specifica che non sto qui a sbrogliare perché non voglio fare una puntata eccessivamente dedicata ai football e a un calcistico che magari a molti di voi non frega assolutamente niente. Quindi, ragazzi, state solo... eh, la mia opinione è che io ho un po' paura di cosa sta facendo Konami ho un po' paura di come sta comunicando la comunicazione dei giapponesi non è mai cristallina non è mai ottimale ho un po' paura del tipo di gioco che ci consegneranno il 30 settembre tra meno di un mese tra 20 giorni indicativamente poco più di 20 giorni e ho paura di cosa dovremo aspettarci eh, per i successivi mesi cosa mancherà ma più che altro sono eh, contento di sapere che Konami sta lavorando su alcune migliorie che effettivamente sono state eh, sono stati dei difetti e sono stati additati verso le precedenti versioni eh, del loro brand, cioè un menu che deve tornare a essere più user friendly io non dico di copiare quello di FIFA vieni fuori con qualcosa di nuovo Cioè io lo dicevo in passato dicevo è un calcistico fammi respirare l'aria del, dello spogliatoio cioè io non lo so quanti hanno giocato a calcio anche amatorialmente eh, nel senso nelle squadre di paese non, non dico che dovete essere stati in serie C però anche nelle squadre di paese anche se avete avevate una squadra di calcetto con gli amici comunque se avete giocato Cioè, ovviamente in un campionato non eh, il sabato comunque nel senso se avete un minimo avuto un contatto con il calcio giocato vero dammi... Eh, la cosa che tipo ad esempio mi piaceva più dei vecchi FIFA, FIFA 10, FIFA 11, era quella cosa che tra un menu e l'altro, prima di entrare in game, eh, durante il caricamento, avevi quel tuo giocatore eh, che potevi usare con l'inquadratura, diventa un mito, diciamo, eh, per provare i tiri, per tirare in porta, quella cosa lì mi piaceva un sacco ed era nel campetto di allenamento, ti dava il senso di calcio sono in un campo d'allenamento a provare a tirare in porta a provare i trick quando hanno spostato tutto tipo nelle ultime versioni che ha l'inquadratura classica da partita che devi fare i trick quelli degli allenamenti di quando alleni appunto le skill dei giocatori ho detto che schifo che schifo che cos'è sta roba (ride) dammi un gioco di calcio divertente voglio fare il cretino cioè io a volte passavo 5 minuti, anche se aveva già caricato poteva andare avanti, passavo 5 minuti a provare magari dei trick, a provare a saltare il portiere, a provare un tiro a giro a provare eh, il trick quello per alzare la palla e tirare al volo ehm, una rabona un sombrero, a provare qualsiasi cosa che poi mi poteva essere utile in partita ma era anche il gusto di tornare a giocare a, di giocare come quando gioco, giocavo, perché ormai sono anni non si fa più, con gli amici a 11 o alla tedesca, non so come lo chiamate da voi eh, dipende in che zona d'Italia siete. un nome diverso con l'amico che sta in porta e tu che provi a fare gol tirando al volo cose così cioè mi dava quel senso di, di calcio lì dammi dei menu ehm, che mi riportino qualcosa di io capisco che cavolo siete giapponesi è quello che dicevo dall'altra volta di UFL essendo europei magari avranno di più queste sensazioni Per un giapponese che ha un background culturale diverso magari è un po' più asettica la situazione cioè non hanno ecco eh, non lo so De Gregori che fa la canzone sul calcio non hanno eh, l'amore per determinato, non, non vivono nel calcio in modo viscerale come magari lo viviamo noi e non hanno determinate suggestioni quindi tendono a fare tutto in modo molto più freddo capisco che magari non è qualcosa, ma fatti aiutare da qualcuno, cioè cerca qualcuno che ti possa dare degli insight anche dei giocatori esteri dei beta tester che ti dicono guarda quel menu qua prova a fare, io so che sto sognando perché Konami che è ha fatto quello che ha fatto, non le farà mai queste cose. Però io ci credo, io voglio sperare che prima o poi qualcuno faccia questa cosa. Io sper- UFL, sarai quel gioco di calcio? Mi farai felice, me e tanti altri? Spero di sì, ma probabilmente no. Andiamo comunque avanti, perché c'è stato questo rumor che io solitamente non discuto eh, in modo troppo approfondito, ne avevano già parlato di Alan Wake Remaster. Era venuta fuori questa news di questo Alan Wake Remaster che era comparso nel, eh, diciamo nel data mining, se non mi ricordo male, dello store Epic, era venuto fuori che Alan Wake compariva tra Wake Remaster, compariva tra i titoli in uscita prossimamente. Questo store di Taiwan, se non mi ricordo, ha addirittura liccato la data, pare che uscirà a ottobre, quindi pare che è a ottobre. Halloween, mese perfetto che io adoro come molti di voi sapranno seguendo il podcast sia sul divano di Ale che questo di gaming perché appunto io rigioco sempre Alan Wake dovrebbe portare la remaster se portasse la remaster quindi riuscissimo a giocare Alan Wake a ottobre in questa versione rimasterizzata io lo comprerò subito sarebbe la mia quarta copia credo di Alan Wake comprata legit eh, spero, o oh, spero che come tante volte capita che la offrano gratuitamente cioè se hai già comprato il gioco ti compare un automatico nella libreria Steam Alan Wake Master cioè io spero che sia così qualora non dovesse essere la comprerò comunque andiamo avanti con Mads Max allora è venuto a fare questa cosa perché Kojima è uno zuzzorellone che chiacchiera online amabilmente che su Twitter discuteva il suo processo creativo e metteva una foto con Mads Mikkelsen l'attore finlandese e discuteva finlandese? mi sta venendo un dubbio sì finlandese e discuteva appunto che ehm, a un certo punto discusse con lui eh, facendolo ridere perché gli sembrò ridicolo l'idea di fare un gioco che si chiamasse Mads Max che non ha nulla a che vedere con Mad Max, ma Mad Max, eh, probabilmente come richiamo Mad Max, perché Mad Max nel, nel film, lui è un ex poliziotto, cioè lui prima dell'Apocalisse era un poliziotto, ok? E il gioco di Cosima sarebbe dovuto essere un buddy di coppa ambientato in un futuro non troppo distante, non post-apocalittico, semplicemente un futuro non troppo distante e avrei discusso questa cosa con Mikkelsen perché voleva incentrare il gioco tutto su di lui con lui il protagonista assoluto e lui rise perché c'era questo titolo Mads Max però considerando come hanno scritto molte testate considerando come Kojima dai nomi dai Hardman. È... Big Boss anche Big Boss se ci pensate è un nome veramente camp, cioè perché nei videogame il, il, il boss di fine livello lui ha chiamato il boss di fine videosocco Big Boss cioè capite la cosa non, non so se è stato quello la vera ragione però fa molto ridere cioè, se ci pensi a livello videoludico anche da Hardman, eh, i vari personaggi eh, che esistono nei, nei videogame di Kojima sono, hanno sempre dei nomi assurdi quindi questo Mads Max io l'avrei voluto vedere cioè avrei voluto vedere cosa Kojima avrebbe tirato fuori semplicemente perché ehm, ripeto, io amo nel videogame come in tanti altri mezzi la possibilità di andare di follia completamente eh, per questo amo non vedo l'ora di giocare Psychonauts 2 che è, che è uscito eh, non vedo l'ora di giocare eh, appunto eh, il oddio oh eh, no moriros 3 non vedo l'ora di giocare titoli pazzi tipo Conker cioè roba fuori di testa e Kojima quando fai i suoi titoli non ti annoia male cioè, ma anche Death Stranding ha delle cose eh, che non ti annoiano per motivi diversi ma ha sempre qualcosa di assurdo nel mezzo che ti strizza un po' l'occhio a te i giocatori e ti fa divertire Cioè, Death Stranding forse è quello più serioso però tra i vari Metal Gear si è visto come Kojima ha sempre un occhio di riguardo per il divertimento del giocatore e per comunicare con il giocatore attraverso il gioco Mads Max poteva essere occasione per portare magari un titolo puramente di intrattenimento e avere finalmente un erede di, eh, di Max Payne cioè finalmente un gioco con un poliziotto protagonista magari un po' noir e Mads Max fuori di testa P- poi Buddy Cop quindi eh, ai Bad Movie, quindi la coppia di, eh, in, di, di, di poliziotti che s- investiga sui casi insieme, poteva essere magari un titolo coop. Cosa ne sappiamo, non si sa cosa poteva essere, però l'idea è molto suggestiva. Oltre al fatto che a me, Mickels, mi piace un sacco: cioè ha cioè, una faccia incredibile. Lo amo, è un bravissimo attore, e quindi è un po' un rammarico che non esista questo videogioco. Comunque, rimanendo sempre con Kojima, è venuta anche la, fuori la, la questione di death stranding 2 perché norman ridus era intervistato da questo ehm, outlet cinematografico eh, portoghese non portoghese scusate brasiliano se non ricordo male che si chiama Doro cinema nel quale gli credevano chi avrebbe vinto in una maratona questa domanda abbastanza insolita ma non so il contesto dell'intervista magari era molto giocosa tra il suo personaggio di the walking dead e e Sam Porter Bridges di Death Stranding e lui ovviamente ha risposto vabbè tutta la vita Sam Porter Bridges cammina per tutta l'America a piedi c'ha cioè gli esoscheletri vincerebbe sicuramente lui e poi ha, si è lasciato andare il fatto che leggo testualmente credo che faremo un secondo Death Stranding il gioco in trattativa in questo momento quindi yay allora a questo punto si è accesa una lampadina mh, nella mia testa come in quella di molti altri ovvero ma non è che il titolo che Kojima ha proposto a Sony e che è stato rifiutato da Sony e che invece è stato mh, è in trattativa con Microsoft Edit Stranding 2 perché il 2 luglio si era data notizia appunto del l'avevo, l'avevo data io tramite l'account nsn underscore non serve a niente che potete seguire su Instagram il 2 luglio avevo dato questa notizia per la quale era venuta fuori che c'era una firma di una lettera di intenti tra Hideo Kojima e Microsoft questa firma sostanzialmente la lettera di intenti è un primo accordo formale tra le due parti riguardo una trattativa e da lì dopo che si firma questa lettera si va effettivamente con gli avvocati delle due rispettive parti a definire i dettagli dell'accordo e eventualmente a siglarlo questa notizia era arrivata da un report di GamesBeat e si riguardava questo titolo che doveva sfruttare tecnologie di cloud gaming che Kojima aveva proposto a Sony che Sony aveva rifiutato c'era stata la conferma che Sony avesse rifiutato un titolo di Kojima che fosse un titolo cloud gaming aveva molto senso considerando quanto Sony sia indietro perché abbiamo da un lato Microsoft che sta già lanciando il suo servizio di cloud gaming che tanti dicono è ingiocabile per molte cose perché lì il lag dei comandi la latenza è terribile molti titoli sono veramente ingiocabili però hanno il servizio hanno tutto in piedi hanno un, una struttura per offrire questa cosa lo stanno studiando da molto tempo mentre invece sony è piuttosto indietro e lanciare un titolo che si fonda sul cloud gaming quando non hai i mezzi per poterlo sopportare è una follia quindi quindi l'idea che possa essere Death Stranding 2 considerando come lavora Kojima è molto papabile, è molto possibile perché Kojima quando fa dei dei capitoli 2 o comunque quando porta un nuovo titolo non non fa mai il sequel tanto per farlo tipo il famoso Bioshock 2 cioè Bioshock 2 è un titolo divertente ma è un more of the same del primo cioè copiato e incollato è che, tragica quella cosa lì il creatore non era d'accordo ma intanto l'hanno fatto sviluppare un developer se non mi ricordo male eh, sempre di 2k però parallelo non erano troppo d'accordo però l'hanno fatto, è un copy e incolla ce ne sono tanti di sequel così fatti sul momento perché comunque dai lo riproponiamo alla fine ha funzionato ma andiamo avanti la storia così ma non lo fa mai, pensate a Metal Gear 1 e Metal Gear 2, l'evoluzione enorme pensate a Metal Gear 2 e Metal Gear 3 l'evoluzione enorme il 3 e il 4, l'evoluzione enorme il 4 è Phantom Pain cioè c'è sempre un'evoluzione di gameplay piuttosto importante e anche tecnica cioè è uno che fa anche della ricerca tecnica cioè Metal Gear Solid 2 c'era del motion capture beh non era una cosa così comune in una produzione videoludica come lo è adesso era anche uno che si sbatte è anche uno che si sbatte. Death Stranding che si forma, che si fonda più che altro sul su questo gameplay multiplayer asincrono in un possibile sequel, indipendentemente da quale che sia la storia, ha senso che Kojima vada a trovare un nuovo sistema di gameplay che possa evolvere i concetti del primo Death Stranding e che nel secondo avranno una valenza diversa, perché è successo quello che è successo alla fine del primo, il cloud gaming che venga utilizzato ha senso. Da un lato sarebbe una follia per Sony. Cioè tu hai avuto una proprietà intellettuale forte, con un nome forte, e che il nome forte nel tempo moderno si vede da quanti non vedono l'ora di vederlo vederlo fallire, perché c'è anche questo dato, che è un dato e che non è una mia opinione. Quando è uscito Death Stranding e c'erano le prime voci di Sony insoddisfatta per le vendite, c'era gente che si toccava più mani ovunque online. Questo ovunque è ovviamente da ridimensionare, come sappiamo tutti, il discorso delle voci online che contano relativamente. Però c'è tanta gente che non vede l'ora di veder fallire Kojima. Come non vede l'ora di fall- veder fallire Naughty Dog con un nuovo della Us la gente schiuma per veder fallire uno che in verità è molto in alto e molto bravo purtroppo perché come società facciamo schifo però, e come ambiente videoludico facciamo schifo eh, però sta di fatto che la verità è che tra PC e PS4 questa è una notizia data qualche mese fa al 31 marzo 2021 da quando è uscito il titolo The Stranding ha venduto 5 milioni di copie quindi è venduto bene cioè il responsabile marketing ha detto abbiamo venduto bene <ride> è andato molto bene il titolo soprattutto ehm, sono stati soddisfatti di come è andato bene su PC quando è arrivato su PC ha venduto molte copie e ora che uscirà su PS5 il 24 settembre se non ricordo male con questa nuova eh, Director's Cut che secondo me macella un po' il videogioco che però è il motivo per cui è stata fatta e per cui sono stati fatti questi upgrade, perché chi l'ha già finito magari chi si è già fatto due run una terza run o una seconda run con questi upgrade se la fa molto volentieri, tipo io non ho fatto una seconda run, stavo pensando di comprarlo su PC, ma quando ho visto la versione PS5 ho detto mi fermo non faccio niente quando potrò permettermi di comprare una PS5, non tanto economicamente ma anche perché non la trovo mi piglierò Death Stranding e mi farò una seconda run con tutti i cambiamenti del caso sarà un'esperienza completamente diversa però sarà divertente farla ok? avevo pensato questa cosa quindi è un titolo fatto per quello non è un titolo fatto per... è anche fatto per avvicinare un nuovo pubblico magari in vista di un secondo però se Sony lascia andare via il pubblico lo fa andare a Microsoft perché... Kojima fa in trattativa con Microsoft, considerando che eh, Norman Ridus ha detto il videogame in trattativa potrebbe essere questa la trattativa di, della quale stiamo parlando. È molto probabile, è specula- pura speculazione, ma è molto probabile mettendo insieme questi eventi molto ravvicinati dei quali si è parlato in questi mesi. Certo è chiaro che questi accordi che Kojima sta prendendo da quando ha lasciato Konami ed è un. Uh, developer indipendente con la sua production questo lo rende libero cioè lui non ha un accordo di esclusività con nessuno cioè può sviluppare per microsoft ma può sviluppare comunque per sony quindi non è detto che questa produzione con microsoft lo allontani da sony ok piccola parentesi su microsoft ci sono state queste voci di Alder Scroll 6 che sarà esclusiva Microsoft, e Bethesda non è al 100% contenta di questa cosa, ma a quanto pare sarà così. Ehm, più che altro, il titolo eh, di punta del, di Bethesda sarà eh, quello nello spazio che ora non sto ricordando il titolo, scusatemi tantissimo per questo eh, piccolo lapsus e che invece no lo voglio, lo voglio trovare Starfield ok Starfield mi stava venendo stavo impazzendo Starfield che sarà completamente esclusiva a Microsoft è quello un po' si sapeva eh, però altri titoli pare saranno come Elder Scroll ehm, saranno totalmente Microsoft pare ma c'è la possibilità sempre la discussione che possa essere un'esclusiva temporale magari un anno sei mesi cosa ne so per poi arrivare anche su Playstation da un lato c'è da dire che se Microsoft avesse speso i soldi che ha speso per non avere un'esclusiva non temporale ma quantomeno totale sarebbe un bel colpo gobbo cioè Microsoft avrebbe secondo me buttato via un po' di soldi perché anche se la loro war diciamo alla concorrenza non è unicamente sulle esclusive ma è sui servizi Game Pass cloud gaming e quant'altro perché loro continuano a ribadire non ci interessa eh, che che se comprate xbox o meno l'importante è che usiate i nostri servizi è molto indicativa del, del loro pensiero e sta di fatto però che hai speso un sacco di soldi per una compagnia che però non ti dà esclusive se dovessero essere poco contenti questa decisione spingere per avere delle esclusive temporali piuttosto che assolute soprattutto per i giochi molto ampi immaginate un Fallout esclusiva a Microsoft quindi solo PC e Xbox sarebbe un bel colpo per chi gioca solo su Playstation perché Fallout è un gioco meraviglioso però comunque staremo a vedere andiamo con Forbidden West perché Horizon e Sony non, non sta messa bene tra l'altro ecco, oh, ascoltate il podcast che è 7 settembre però il 9 c'è la conferenza Sony e pare ci saranno molti annunci eh, succosi dopo un lungo silenzio tra Gamescom e E3 del quale non si è detto n- nulla, cioè, Sony ha taciuto tutto e ha lasciato campo libero a Microsoft eh, finalmente pare avremo delle notizie però intanto abbiamo questo Forbidden West in uscita rimandato al 18 febbraio 2022 a me sembra abbastanza, sembrava abbastanza inevitabile, dico la verità Eh, anche se lasciare il Natale a Microsoft con Halo e quant'altro è un po' io credo che Sony rosicherà parecchio non avere un titolo forte a Natale però al di là di questo eh, rimandato e in più c'è stato questo quello che in verità è probabilmente un misunderstanding riguardo l'upgrade del titolo perché quando c'erano stati i lanci della Playstation si era detto i titoli rilasciati al lancio i titoli di lancio tra cui appunto Horizon Forbidden West che era considerato tra i titoli di lancio eh, avranno l'upgrade da PS4 a PS5 gratuito poi è venuta fuori la, l'offerta delle varie versioni di Horizon Forbidden West che avrà anche una versione eh, solo eh, la versione migliore, quella diciamo più ganza che sarà solo retail da store fisico se non ricordo male e a un altro paio di versioni deluxe che avranno l'upgrade gratuito PS5 ma la versione standard non ce l'ha questo veniva fuori dai grafici che aveva diffuso Sony e Guerrilla Games per la vendita del-, del titolo facendo sorgere una rivolta perché tutti avevano detto cavolo avevate detto che era gratuito invece dovevo pagare 10$ slash 10€ euro che è comunque da cifra irrisoria, per passare dalla versione PS4 alla versione PS5. Jim Ryan ha detto, eh, voglio, leggo, ha detto sostanzialmente, anzi prima dico che ha detto che Horizon Forbidden West arriverà, come promesso, con upgrade gratuito. Ma poi ha detto che vuole confermare che da qui in avanti i titoli fra PlayStation esclusivi e cross-gen quindi i nuovi titoli di lancio eh, scusate, i nuovi titoli lanciati da PlayStation cross-gen e che saranno PS4 e PS5 sia in digitale che in copia fisica avranno ci sarà da pagare un upgrade di 10 dollari per passare da PS4 a PS5 questo sarà già eh, attivo partendo dal nuovo God of War e da Gran Turismo 7 e molti altri titoli esclusivi cross gen avranno questa formula quindi voi lo comprerete a indicativamente 70 euro quando avrete una PS5 dovrete pagare 10 euro per sbloccare il passaggio alla cross gen che ripeto capisco il principio, tu dici ho già pagato 70 euro ok ma allo stesso tempo 10 euro per passare da PS4 a PS5 non è un prezzo proibitivo sarebbe stato meglio gratuito considerando che probabilmente se fai il passaggio magari hai già finito il titolo magari lo hai appena iniziato e appena iniziato a giocare il titolo hai comprato una PS5 e finalmente l'hai trovata fai l'upgrade cavolo pagare 10 euro porca miseria mentre dall'altra parte perché è sempre questo il punto Vente dall'altra parte c'è cioè un game pass qua devo pagare 10 euro per passare per fare questa smart delivery mi, ru- mi-, mi ruga un po' da un lato credo sia anche una mossa per uh, spronare a dire signori passate a PS5 potrebbe essere potrebbe... sto speculando puramente io non la vedo una cosa come super drammatica a livello di concorrenza è terribile perché dall'altro lato c'è qualcuno che offre un servizio migliore da questo punto di vista però non lo so è, è altamente discut- da discutere questa cosa è, è, è molto relativo il pensiero io avrei preferito che tutto rimanesse free cioè compri a PS5 passi gratuitamente a far pagare questi 10 dollari slash 10 euro non è una gran cosa non la sto vedendo come una grande mossa poteva andare meglio (ride) ecco eh, sono un po' deluso da questa cosa da parte di Sony Eh, non è una grande mossa anche perché dico la verità eh, io l'altro giorno giocavo appunto stavo giocando a Marvel Spider-Man come grida la console con Marvel Spider-Man è devastante ma veramente devastante e io non so se avrò voglia di comprare altri titoli PS4 che sono tipo God of War considerando già quanto gridava la PS4 Pro, perché ho la Pro con il precedente God of War quello nuovo quello nuovo cosa fa? Cioè a un certo punto viene fuori un, un poltergeist e mi dice ti prego spegnimi cioè cosa succede? La devo, la devo mettere in un cubo col ghiaccio secco che gira. cioè Cosa devo fare? Per, cioè la devo mettere in una camera insonorizzata, raffreddata. cosa devo fare per giocare? Perché è anche fastidioso. È anche questo è il punto. Quindi, oltre al fatto che è venuta fuori la notizia, che lo shortage di la mancanza di eh, semiconduttori e quindi del, del, dello sviluppo di microchip durerà almeno un altro anno. L'impatto sarà ancora lungo. Quindi vuol dire che la distribuzione delle PS4 eh, sarà ancora più lenta cioè sarà, continuerà a essere lenta e frammentata quindi per un altro anno sarà difficile avere una, PS, scusate, una PS5 non una PS4 è un po' scoraggiante certo chi ha già la console è a posto ecco questo è il punto chi ha già la console è andata, andata così, è andata bene e l'hanno già tante persone cioè ragazzi io guardo la quantità di eh, youtuber gente influencer gente che seguo che l'ha preordinata dagli store che non gliel'ha mandata a sony l'ha preordinata dagli store e se l'è portata a casa comunque la distribuzione ps5 è andata bene considerando che hanno superato le vendite passate non è che è andata male sta di, di fatto che potevano venderne molte di più molte di più però e che potevano evitare questa situazione orribile dei bagarini non è colpa loro però intanto si sta verificando anche con xbox con il quella bellissima versione limitata di Halo che già è stata bagarinata e è online a miliardi di dollari per me e gente che Te la puoi tenere, cioè se io dico questa cosa, se il mondo su questo punto di vista ragionasse come me e non in funzione dell'hype, che ho anch'io l'hype, però ho un hype eh, come per gli alcolici: bere responsabilmente. Io ho un hype responsabile. Nel senso che, se arriva un bagarino e mi dice no, devi darmi 1000 euro per avere una PS5, la Limited di Halo, te la puoi tenere, te la puoi tenere e ora che ne comprate, non lo so, 500 non lo so ora che ne compate 20, 50 qualche sono ora te le tieni tutte in garage e questo debito di 6 miliardi di dollari che ti sei fatto per comprartele ora te lo tieni sul groppone cioè per me te le puoi tenere lì io, io spererei che i videogiocatori avessero questa furbizia e questa cattiveria di dire non è per Sony o per Microsoft ma per te te la puoi tenere come quelli dei concerti io non ho mai comprato un biglietto da un bagarino Cos'è il concerto che costa 70 euro? Tu me lo rivendi a 250? Mi perdo il concerto. Dico la verità, mi perdo il concerto. Non, non mi vale la pena. Soprattutto se non sei un... se non hai possibilità, se sei un mega ricco e per te quell'impatto è quasi zero. Un po' lo freghi il bagherino. Lui è convinto di farti un torto. Tu in verità, quei 1000 euro che gli hai dato per la PS5 ti potevi comprare anche a casa sua. cioè ti potevi anche aggiungere altri 500.000 euro per comprarti casa sua, non ti cambia niente ok, però per una persona normale, io, ragazzi non fate mai queste cose, cioè se vi vogliono vendere una PS5, una limite della Xbox di Halo a 1000 euro ditegli tienitela, tienitela e muorici <ride> dovreste dirgli così perché non, non, è, non è accettabile chiudiamo con Road 96D di Gixart che come vi dicevo non ho approfondito al 100% nel senso che non ho fatto delle seconde run e quindi la mia impressione è quella diciamo su una prima run allora il titolo mi ha deluso fortemente <ride> allora un po' è colpa mia nel senso che io non mi sono particolarmente informato su cosa fosse il titolo mi ero informato non ho letto recensioni ecco. Eh, prima di comprare il titolo e me ne pento <ride> perché io cerco sempre di essere molto penso con il mio cervello però avrei dovuto leggere per capire che tipo di gioco era non tanto per farmi un'idea del gioco perché per quanto io alla fine l'abbia pagato, cioè il gioco costa 20 euro eh, all'incirca non è che costa 70 euro se fosse costato 70 euro avrei demolito il mondo, però per 20 euro va bene, è come brutto investimento il titolo ha il problema che è un titolo story driven e non è tanto quello è il problema il problema è che al solito ehm, alla solita questione delle scelte perché tu sostanzialmente sei questo, questa serie in questo mondo eh, inventato dove c'è questa nazione eh, soggiogata da un dittatore dove sostanzialmente il vo- diritto al voto è, eh, non esiste, è un vero tiranno questo qui dove i media sono controllati ehm, grazie più che altro al denaro eh, e alla e alla fama che viene data a questi media senza cervello che veicolano le informazioni per il governo eh, ci sono questi ragazzi che l'unica cosa che riescono a fare è ribellarsi e scappare eh, attraversare il confine per andare via da questo posto e sostanzialmente cercare una vita libera dalla dittatura e tu incarni tutti questi viaggiatori e con l'andare avanti del, di questi viaggi, ogni volta che concludi un viaggio e inizia uno nuovo, passa del tempo, i viaggi diventano più difficili e i viaggiatori sono eh, sempre più provati, perché magari sono in giro da più tempo e hanno diversi handicap o delle skill positive che gli possono dare, eh, rendere, che possono rendere la tua possibilità di attraversare il confine sempre più eh, difficile il problema è che farete più incontrerete sempre gli stessi personaggi nonostante abbiate scelta se ogni volta potete scegliere se fare l'autostop prendere anche se non è sempre così perché a volte avete o autostop o cammini o chiami un taxi Eh, l'autobus non tutti lo possono chiamare cioè dipende da dove ti fermi sulla strada Eh, ha delle, delle cose che garantiscono varietà ma allo stesso tempo ti ti instradano per prendere delle decisioni ben precise. Cioè sono delle cose che devono succedere, punto. Eh, anche se questa cosa la vorrei approfondire facendo una seconda run e prendendo alcune scelte in modo diverso. Eh, sta di fatto che eh, non ho trovato... Ora... Non ho trovato difficile... Cioè non ho trovato... Sì, non ho trovato difficile il titolo. Cioè è molto instradato. Sono delle volte in cui sembra che tu non possa fallire cioè tu sto confine lo attraverserai cioè per non riuscire ad attraversarlo devi fare veramente un casino devi prendere tutte le decisioni più sbagliate possibili volontariamente altrimenti se segui semplicemente il buon senso e giochi un minimo di roleplay è ovvio che passerai è ovvio che passerai anche se il gioco vuole darti una mezza illusione che non succederà però è ovvio che passerai e questa cosa mi ha un po' deluso questo titolo è il difetto di tutti i titoli di questo genere nel senso che le scelte multiple le conseguenze sono tutte molto relative non sono quasi mai delle vere conseguenze non hai mai un, ehm, un vero game over e soprattutto non c'è una componente action particolarmente eh, sviluppata è una cosa che poi voglio sapere cercando magari di farlo in una seconda run o se mi dovesse capitare con l'ultimo viaggiatore che devo affrontare fallire cosa comporta cioè è un game over di quel personaggio e poi vai avanti con un altro personaggio e morta lì o ti sblocca qualcos'altro di questo mondo e approfondisci è questo che vorrei sapere perché finora non ho avuto modo di provare questa cosa neanche quasi cercando di caderci Ehm È un titolo che apprezzo per quello che hanno provato a fare, ma allo stesso tempo ha tutti i difetti di titoli che provano a fare questa cosa. Non è così eh, davvero dinamico, non è così affascinante a livello di eh, narrativa, il mondo di gioco è molto limitato. Cioè, noi abbiamo queste micro-micro-mappe dove abbiamo queste piccole possibilità multiple, ma sostanzialmente... eh non c'è niente di davvero interessante da guardare ogni volta che vorresti dire ok magari ma se vado di là non c'è un di là dove puoi davvero andare cioè c'è visivamente ma non lo puoi raggiungere È tutto molto chiuso le storie magari sono anche interessanti ma è sempre il problema che ho io con questi giochi eh, story driven che non hanno una storia davvero così interessante da dire ok mi appassiona quello cioè che hanno una costruzione troppo quadrata e hanno delle storie che sono eh, o eccessivamente strappalacrime o eccessivamente banali sono, sono dei lacrima game molte volte questo qua non tanto però puntano sempre a un tipo di eh, emotività molto facile che capisco il perché ma alla fine della fiera sono un videogiocatore quindi vorrei qualcosa di emozionante davvero di eccitante davvero una costruzione un po' più complessa soprattutto perché se è un indie magari determinate cose le puoi fare visto che mi fai un gioco story driven nel senso che non ti dico The Last of Us parte 2 però puntare a quel tipo di scrittura cioè un po' più complessa poi che il gameplay sia semplicistico me lo posso eh, accollare se è semplicistico non è un binario come hm, giochi meravigliosi narrativamente tipo What Remain of Edward Finch ma a livello di gameplay è un binarissimo dove devi stare un attimino più attento per scoprire determinate cose ma è un grandioso binario che mi ha coinvolto molto emotivamente mi ha, mi ha rovinato una sera di dicembre perché l'ho giocato il periodo di Natale e ci ho messo l'idea, giochiamo questo gioco mi ha distrutto una sera, ero felice e sono andato a letto depresso <ride> bellissimo Già, eh? cioè, nel senso narrativamente molto bello però come gameplay muore e non è è vagamente più su di una non lo so, di uno di quei titoli DVD dove dovevi usare le frecce del del menu del DVD per spostarti vorrei qualcosa di più Road 96 per me da 0 a 10 è un 7 considerando che non ho effettivamente provato una seconda run per eh, fare dei test su dei fallimenti mirati su cosa succede in determinate cose per scoprire magari qualcosa in più di trama ma lo scheletro di base è sempre molto limitato molto quadrato e non ha molte sorprese a livello proprio di scrittura cioè, ho capito la metafora politica e sociale che vogliono fare che è anche interessante ma non è così potente cioè this war of mine pur essendo un gestionale è molti- ti dà Degli schiaffi emotivi molto, molto più incisivi rispetto a questo titolo. Questo titolo è molto all'acqua di rose: cioè, quando attraversano il confine non è uno spoiler, cioè, loro camminano nella luce come non lo so, una puntata di Angeli presentato da Marco Liorni cioè hanno questa, i più giovani non sapranno cos'è, però questa cosa è cammino nella luce, proprio come i programmi ecco molto trash televisivi dove si parla di Angeli e cose di questo tipo cioè sembra Settimo Cielo a un certo punto è, <ride> è un po' troppo cioè per me è un po' troppo cioè, volevo qualcosa di un attimino più eh, accattivante qualcosa magari anche di cattivo cioè l'unica cosa che c'è di cattiva non è così cattiva. Io speravo in una cosa di questo tipo. Comunque, io gli darei un 7 su 10, ripeto, eh, vi rimando alle prossime puntate o alle puntate vecchie se non le avete mai sentite. Eh, vi ricordo che eh, sul divano di Ale lo potete trovare su Spotify, su Apple Podcast, Google Podcast, Disney, Amazon Music e Budsprout e vi ricordo che se volete supportare sul divano di Ale e non serve a niente le mire di espansione per un salotto migliore Potete farlo offrendomi un cappuccino su www.buymiecoffee.com slash sul divano di Ale, che vi ricordo non è un Patreon, ma semplicemente un bar virtuale nel quale potete offrirmi uno o più cappuccini. Ragazzi, vi saluto e vi rimando alle prossime puntate. Ciao!